0: Escocia sin límites, capítulo 9 Hola, bienvenidos a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos que estáis interesados en conocer, en venir a Escocia o para los que ya vinisteis y estáis deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Es miércoles 22 de enero de 2020 y como cada miércoles hoy vamos a hablar de historia. Mi nombre es Andrés Val, soy guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos un capítulo muy muy interesante porque hoy vamos a hablar de Robert de Bruce, Roberto I de Escocia. Bueno y como veis aquí entra la música tranquila, música histórica para narrar los hechos que ocurrieron con Robert de Bruce. Bueno, ¿quién fue Robert de Bruce y qué papel jugó en Escocia a principios del siglo XIV? Robert de Bruce fue la persona que cogió el testigo, fue el noble escocés que cogió el testigo de William Wallace en su lucha para conseguir una Escocia independiente a principios del siglo XIV. Bueno, sabéis que en 1297 fue la batalla de Stirling y a partir de la batalla de Stirling, William Wallace eh, pierde la segunda batalla, la batalla de Falkirk, y tiene que huir hacia el norte, donde Inglaterra le persigue. Al final, en 1305 consiguen capturar a William Wallace, lo ejecutan y el relevo, a los seis meses, el relevo va a coger Robert de Bruce, que se va a convertir en rey de Escocia, va a ser el rey Roberto I. Roberto I va a combatir a Inglaterra hasta conseguir finalmente la independencia en el Tratado de Arbroath, en la Declaración de Arbroath en 1320, pero mientras van a ocurrir una serie de eventos, una serie de cosas que van a llevar al noble escocés a convertirse en rey. Del mismo modo que comentamos con William Wallace, de la juventud, de la infancia, de Robert de Bruce, se sabe más bien poco. Se cree que nació en julio de 1274. Era un noble escocés porque era hijo de Roberto VI Bruce, que era un noble que tenía tierras en la parte oeste de Escocia. Al provenir de una familia noble escocesa, Robert de Bruce dominaba el gaélico escocés, el francés, el latín y el inglés. Y la primera referencia histórica que tenemos de él es una carta escrita por Alexander McCullin, señor de Ayla, en la que aparece junto a su padre y el obispo de Argyll. Durante el inicio de las guerras de independencia de Escocia, recordad que Eduardo I conquistó Escocia en 1296 y es cuando emerge William Wallace, etc, bueno pues durante este momento la familia Bruce está alineada con la causa inglesa, le juran lealtad a Eduardo I y durante estos primeros años va a cambiar de bando varias veces Robert de Bruce, teniendo en cuenta que en este momento había intereses familiares, etcétera que hacían que la causa inglesa fuese muy atractiva para poder apoyarla. Es decir, al final los que se rebelaban en Escocia eran rebeldes escoceses que había que suprimirlos. Esto fue muy al principio, muchos nobles luego cambiaron también de bando y apoyaron a la causa de William Wallace. Claro, si nos ponemos en situación, imaginaos que alguien eh, que está bien relacionado con los nobles ingleses apoya la causa escocesa y luego Escocia pierde. Eh, Inglaterra arrebataría todas estas tierras a estos nobles traidores. Por eso, muchos nobles al principio se alinean con la causa de Eduardo I, porque piensan que es el caballo ganador. Bueno, pues en 1297, Robert de Bruce se suma a la causa escocesa y apoya... Eh, todas las acciones de William Wallace, que en aquel momento ya es el guardián de Escocia después de haber vencido en la batalla de Stirling. Luego va a perder en la batalla de Falkirk, va a huir hacia el norte, va a haber otro cambio de lealtad desde Robert de Bruce hacia Inglaterra y luego definitivamente ya se va a alinear con la causa escocesa. Vale, ese mismo año va a fallecer su mujer al dar a luz a su propia hija. Junto a John Cumming suceden a William Wallace como guardián de Escocia después de la derrota en Falkirk en ese momento la figura de Robert de Bruce ya empieza a ser importante en Escocia tened en cuenta que Cumming que también está a la misma altura es el, tiene el mismo rango de guardián de Escocia que Robert de Bruce Cumming era familia de Balliol. Balliol era el rey que Inglaterra puso como muñeco, no sé si acordáis de lo que comenté bueno pues Cumming y Robert de Bruce se llevan bastante mal hasta el punto en que eh, en un momento dado Robert de Bruce invita a Cumming en 1306, esto ocurrió el 10 de febrero de 1306 lo invita a dialogar en, en la partida de Dumfries y después de una fuerte discusión eh, vamos Robert de Bruce mata a John Cumming recordad que John Cumming en aquel momento es un noble muy importante y además lo mata en el altar mayor de la iglesia de Greyfriars a partir de este momento a Robert de Bruce se les comulga y es verdad que solo le quedan dos opciones una ser un fugitivo y huir o dos aprovechar este vacío que deja a Cumming para coronarse como rey de Escocia la verdad es que tenía muchos detractores y tenía muchos partidarios al final consigue coronarse seis meses después de que ejecutaran a William Wallace en Londres el 27 de marzo de 1306 Robert de Bruce es coronado como Roberto I de Escocia en la localidad de Scone, cerca de Perth vale, ya es coronado rey, ya es el rey de Escocia lo que pasa que no tiene un reino porque Escocia sigue en guerra con Inglaterra y además está perdiendo la guerra todo esto va a dar un giro radical cuando en julio de 1307 llegará noticia de que Eduardo I, el rey, ha fallecido de disentería. Y ojo porque esto va a ser muy importante ya que Eduardo II, el sucesor, su hijo, no va a tener la misma ambición ni la misma fuerza a la hora de atacar Escocia. Imaginad hasta qué punto era un obseso Eduardo I de conquistar Escocia, que hizo prometer a su hijo, Eduardo II, que después de muerto iba a hervir sus huesos y a llevarlos a la campaña a Escocia para que siguieran temiendo los escoceses a lo que él denominaba, el mismo denominaba eh, el martillo escocés, denominándose a sí mismo. Bueno, pues Eduardo II siguió con la campaña en, en el norte, intentando conquistar Escocia, pero ya de otra manera, ya no empleaba tantos recursos ni tenía tanta fuerza y además es que de carácter era también más débil. Y todo esto nos va a llevar al 23 al 24 de junio de 1314 en la localidad de Vanopurn. Eduardo II y Roberto I, el rey de Escocia ya, negocian una paz entre Inglaterra y Escocia que nunca llegaría a darse porque las negociaciones fracasarían. Y entonces comienza la batalla de Vanopurn, la última de las guerras de independencia. En esta batalla, eh, que duró prácticamente dos días, muchos de los soldados ingleses fallecieron y Escocia consigue finalmente un triunfo definitivo que va a traer unos años de estabilidad a Escocia donde ahora sí Roberto I va a empezar a estabilizar su reino aquí en el norte. Aprovechando este periodo de paz, Roberto I vuelve a casarse de segundas nupcias, vuelve a contraer matrimonio y en 1320 reúne a todos los nobles escoceses, a todos los nobles fieles para escribir un tratado, el Tratado de Arbroath, la Declaración de Arbroath eh, que va a llevar a Escocia a pedirle formalmente al Papa Juan XXII que establezca que Escocia es una nación independiente con derecho a autodefenderse de ataques externos, en, principalmente de Inglaterra. Eh, fijaos hasta qué punto la Iglesia tenía poder en aquella época y es que hay que saber también que Escocia e incluso Inglaterra en aquel momento eran católicas porque después el anglicanismo llega con Enrique VIII más tarde. Con lo cual, si el Papa decía que Escocia era independiente eso se respetaba por todos los países católicos, incluyendo Inglaterra. Bueno, pues la firma de esta declaración, la declaración de Arbroath, se produce en 1320 en la abadía de Arbroath. Arbroath es un pequeño pueblo que hay en la costa este de Escocia, al norte de San Andrews, y tiene su abadía, que es donde se firmó este documento. Hoy en día está en ruinas, en aquel momento, tener en cuenta, lo, lo que digo siempre, han pasado 750 años. En aquel momento la abadía era perfectamente eh, operativa, estaba perfectamente activa. Hoy en día se puede visitar la abadía de Arbroath, eso sí, han puesto una taquilla allí para que la gente vaya y pague su entrada, pero la, la abadía ...los restos de la abadía católica siguen estando allí. Es por todo esto que siempre digo que Roberto I fue muy importante en el devenir de Escocia... ...porque si todo esto empezó con William Wallace y con, y con esa manera de rebelarse contra el ataque inglés... ...termina prácticamente con la declaración de independencia de Escocia eh, de la mano de Robert de Bruce... Por eso ambos fueron muy importantes en el devenir de Escocia y por eso ambos hoy en día, si vais al castillo de Edimburgo, pues vais a ver que la entrada del castillo está flanqueada a izquierda y derecha por esas dos figuras. A la izquierda tenéis a Robert de Bruce vestido de rey y a la derecha tenéis a William Wallace con su escudo y su espada vestido de guerrero. También en la parte superior de la puerta se puede ver el escudo de los Bruce. Escudo de los Bruce es un león rampante rojo sobre fondo amarillo y para diferenciarlo del león inglés, que sabéis que en Inglaterra eh, hay muchas representaciones de Inglaterra con un león, bueno pues en, la, en diferencia de representación del león inglés, este león rojo tiene la lengua y las orejas azules. Además también en la puerta del castillo se puede leer la inscripción en latín nemo impune la setit, que bueno que significa nadie eh, me hace daño y queda, y queda impune. O nadie me ataca y queda impune, sería la, la traducción. Y bueno, esto es una frase de, del clan Estuardo. Esto lo veremos más adelante cuando veamos eh, la, la dinastía Estuardo en Escocia y lo importante que fueron también a nivel histórico. Roberto I de Escocia falleció el 7 de junio de 1329 en la localidad de Cardros. Se dice que a causa de la lepra, igual que su padre, pero no, esto no está confirmado. Si os interesa la vida de Robert de Bruce, hay una película que estrenó en Netflix en 2018 que se llama en, en español se llama El rey proscrito y la verdad es que se centra muy bien en la historia del personaje principal interpretado por Chris Pine. La verdad es que esta película es mucho más fiel a lo que ocurrió a nivel histórico que, por ejemplo, Braveheart con, lo, con William Wallace, ¿no? En este caso sí que está más adaptada a la historia de verdad, aunque también tuvo críticas en Escocia, ¿eh? pero sí que podemos decir que fue más fiel a los hechos que ocurrieron eh, a principios del siglo XIV. Y bueno, llegamos al fin, esto ha sido todo por hoy, recordad que podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoescocia.com y si tenéis alguna pregunta podéis escribirme a escociasinlimites.com y será un placer para mí poder conoceros. Que tengáis un buen día.